2: ¿Qué tal amigos de Prisma RU? Los saluda Abraham Menchaca este jueves 16 de julio de 2020. A continuación, un resumen de noticias. La Secretaría de Salud reportó 36.906 muertos por coronavirus y 317.635 casos confirmados. Simón Cagua, director general de Coordinación de los Institutos Nacionales de Salud, advirtió de los riesgos de automedicarse.
3: Como ustedes ya saben, existe una lista larga de tratamientos que han salido en, en, en diferentes partes y que los pacientes están recibiendo, no se recomiendan, no están indicados, no sirven, no existe evidencia de que tengan algún beneficio ni en pacientes ambulatorios, ni como tratamientos para prevenir, ni en pacientes con enfermedad grave y crítica de COVID-19, y si sí tienen el potencial de ocasionar daño, tienen efectos adversos y no se deben de administrar.
2: La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que los kioscos de salud fueron instalados en su totalidad en las 34 colonias de la Ciudad de México que están en foco rojo.
4: Están instalados prácticamente todos los kioscos de salud. Se está haciendo el trabajo para poder retirar a los, a los comercios, particularmente en vía pública, que venden comida. Se está en este trabajo desde el día de ayer. Hoy esperamos que con los apoyos
5: que estamos dando pueda mejorarse esta situación, y vamos a estar dando un reporte diario de cómo vamos en esta atención de las colonias prioritarias, están ya pues todos los brigadistas y los promotores de la salud trabajando casa por casa en cada una de estas colonias, dando información de la importancia de mantener la sana distancia y las distintas medidas indispensables para poder reducir los contagios en estas colonias de
6: atención prioritaria
2: La Comisión Ambiental de la Megalópolis anunció nuevas fechas y medidas para la verificación ambiental En la Ciudad de México el servicio reiniciará el 10 de agosto Alfonso Suárez Real, Secretario de Cultura de la Ciudad de México, anunció que el autódromo hermano Rodríguez se convertirá en el autocinema Michuca
0: ¿Cuándo y dónde se va a presentar? Van a ser del 26 de julio al 19 de agosto, los miércoles y domingos. Vamos a tener dos películas por día, dos funciones. El ingreso al autocinema para la primera función será a las 15.30, para la segunda función 18.30. ¿En dónde se va a llevar a cabo? En el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la curva 4, y... La proyección de las películas, la primera función es a las 5 de la tarde, la segunda función es a las 8 de la noche. Va a haber un costo de recuperación de 10 pesos por automóvil.
2: El Consejo de la Judicatura Federal acordó realizar a puerta cerrada la audiencia inicial donde la Fiscalía General de la República imputará al exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, los cargos de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho. Esta mañana, durante su conferencia matutina, esta vez desde Jalisco, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló del caso.
6: Está por regresar a, a México y la Fiscalía lleva esta. Investigación, Él aceptó de manera voluntaria la extradición y hay un compromiso de que va a informar sobre lo que sucedió acerca de eh, los presuntos fraudes por los que se le acusa y va a hablar de o de breach, como lo este, mencionas, y de otro tipo de ilícitos. Entonces sí va a ser algo interesante, importante, porque como siempre lo he sostenido, lo mejor es eh, desterrar la corrupción.
2: Además, el presidente destacó que con el gobierno de Jalisco se está trabajando de manera coordinada.
6: Hemos estado trabajando, repito, de manera eh, organizada, como lo expresé ayer, podemos tener diferencias y eso es consustancial a la democracia. Nadie debe alarmarse. La democracia es pluralidad, es garantizar el derecho a disentir. Sin embargo, en asuntos como este, que tiene que ver con la seguridad del pueblo, con garantizar la paz, la tranquilidad de los ciudadanos, estamos las autoridades obligados a actuar de manera coordinada, hacer a un lado las banderías partidistas. Y eso es lo que estamos llevando a cabo en el caso de eh, Jalisco.
2: Por su parte, el gobernador Enrique Alfaro aseguró que defender a Jalisco no significa confrontarse con el presidente de la República.
7: Estoy aquí no solo para acompañarlo en su gira de trabajo, sino para poner sobre la mesa toda nuestra voluntad, para reconstruir la relación entre el gobierno estatal y el gobierno de la República. Hoy más que nunca, Jalisco necesita de su presidente. Por eso vengo hoy a proponerle que nos demos la oportunidad de corregir el rumbo para iniciar una nueva etapa de diálogo y cooperación por el bien de México. Que lo hagamos a partir de un principio básico, el respeto mutuo. Queremos apoyarlo desde Jalisco en el proceso de transformación nacional que usted encabeza, porque coincidimos en la necesidad de desmantelar el viejo régimen y de reconstruir al país desde sus cimientos. Lo digo de corazón. Solo pedimos ser escuchados, que los asuntos de interés nacional en los que los estados que formamos este país no estemos de acuerdo con la Federación se han puesto sobre la mesa con voluntad para encontrar una salida. Voluntad de nuestra parte para respaldar el proyecto de nación que usted encabeza y que representa la esperanza de millones de mexicanos, pero también voluntad de su parte para escuchar los planteamientos que desde lo local le dan hoy un nuevo sentido y significado a la idea de lo nacional.
2: En su oportunidad el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescenzo Sandoval habló de la situación que guarda Jalisco en materia de seguridad.
8: La incidencia delictiva de los delitos que le da seguimiento el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en todos ellos, a excepción del de extorsión, es el que se identifica que va a la alta, a la alta tiene un octavo lugar dentro de, de la estadística que saca el secretariado todos los demás delitos tienen este números hacia la baja en extorsiones, eh, también tiene esa misma tendencia, 755... 712 y 303 en este en lo que va del año considerando los homicidios dolosos en la presente eh, administración aquí en Jalisco y hasta el mes de mayo es lo que se tiene registrado el estado ocupa el quinto lugar con 2.802 eh, homicidios y si consideramos oh, estos mismos homicidios por cada 100.000 habitantes el estado ocupa el 12 lugar muy cercano a la media nacional.
2: En información internacional, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ajustó a la baja sus proyecciones de crecimiento para México. La secretaria ejecutiva del organismo, Alicia Bárcena, estimó que la economía caerá 9% este año.
4: Toda la región tiene caídas muy fuertes y, por cierto, países grandes, ¿verdad?, como el caso de México, como el caso de Brasil, que están entre, bueno, México en menos 9 y, y Brasil en menos 9,2, Argentina en menos 10,5. Son tres economías que pesan mucho también en este promedio.
2: El gobierno francés decretó luz obligatoria de cubrebocas en lugares públicos cerrados a partir de la próxima semana. Mientras tanto, España rindió este jueves homenaje a las víctimas del coronavirus. El acto estuvo presidido por el rey Felipe VI.
9: Quienes nos han dejado son, en muchos casos, en la mayoría, personas de edad avanzada que dedicaron sus vidas a trabajar duro para salir adelante y con una gran ilusión. Por alcanzar el progreso para sus hijos. Unas vidas que cambiaron el rumbo de nuestra historia, afirmaron la libertad y la tolerancia y construyeron día a día el edificio de nuestra convivencia democrática. Otros ciudadanos que desgraciadamente hemos perdido eran hombres y mujeres que tenían todo un futuro por delante, tan, tanto por hacer y por construir y que este virus nos ha arrebatado dejando en sus familias un inmenso vacío en el alma y una gran pena en toda la sociedad.
2: Hasta aquí este resumen informativo. Lo invitamos a continuar con nuestra compañera Yanira Morán.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Campus RU.
10: Vamos con esta información de Virginia Sánchez. El miedo nos permite prepararnos ante un peligro y tomar decisiones responsables, señala psicólogo de la UNAM.
11: Adelante, Vicky. Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. En estos momentos de contingencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 que ha proliferado en el mundo, es normal que vivamos momentos de incertidumbre y de miedo. Incluso el insomnio puede ser normal en este contexto. Sin embargo, el sentirlos en exceso puede producir un pánico colectivo. Entonces, la peor pandemia que podríamos vivir no sería la del coronavirus, sino la del miedo, que cuando se convierte en pánico irracional puede contagiarse hacia otros grupos y dificulta la toma de decisiones adecuada. Así lo señaló Ricardo Trujillo Correa de la Facultad de Psicología de la UNAM, quien destaca la importancia de cuidar nuestra salud mental en la misma dimensión que la física.
3: Cuando hay cuando existen, por ejemplo, eventos a los que no estamos habituados, entramos en un momento donde de repente la zozobra, el miedo, la incertidumbre de cómo debemos de comportarnos, nos van generando entonces nuevas lógicas de acondicionamiento, nuevas lógicas de adaptarnos. Entonces, en este caso, efectivamente se considera que estamos en una situación de crisis, pero tendríamos que pensarlo en ese sentido.
11: Y es que, señala el especialista, algunos medios de comunicación manejan el miedo como algo nocivo, cuando en realidad se trata de un mecanismo generado por el cuerpo como respuesta adaptativa para prepararnos ante un peligro, generar compromiso social y poder tomar decisiones colectivas responsables.
3: Se ha manejado el miedo como una especie de sentimiento o emoción negativa. Yo más bien lo que tendría que recomendar en ese sentido es que veamos el miedo como una forma de adaptación. Es un aviso por parte de nuestro cuerpo que nos dice tendríamos que prepararnos, tendríamos que generar una cierta responsabilidad social, evidentemente con información válida, con información sólida, tomar una serie de decisiones responsables junto con otros, junto con la comunidad para encontrar los mejores caminos adecuados. Entonces, si efectivamente podemos sentirnos que estamos en una situación de incertidumbre, también es cierto es que el ser humano es bastante adaptable.
11: Trujillo Correa destaca que las crisis no deben ser inevitables, ya que el bienestar no siempre es el mejor de los escenarios, ni el confort, el estado óptimo del ser humano. Así que debemos entender que no habrá momentos de equilibrio y bienestar sin desafíos y retos, los cuales nos preparan para ir enfrentando de mejor manera ciertos eventos. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Cristina Godínez nos informa. Experto habla del
10: uso de la tecnología Google Class en salud.
12: ¿Qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El médico cirujano de origen venezolano Rafael Grossman Zamora es el primero en emplear el visor de realidad virtual en una intervención quirúrgica. Grossman tiene la especialidad en trauma, laparoscopía avanzada y cirugía robótica. Él participó en el Foro de Salud México, organizado por la Facultad de Medicina de la UNAM y la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica. En su ponencia, el médico abordó la importancia de incluir el poder de la tecnología en el proceso de formación de los futuros médicos, esto a través de simulaciones virtuales e innovaciones.
3: Esta tecnología en el quirófano y esto causó garantización, yo lo que hice fue, yo quería que los dos o tres estudiantes que estaban detrás mío viendo lo que yo estaba haciendo, darles a ellos una mejor guía de lo que yo estaba haciendo. Estaba haciendo un streaming de la operación, los senté a ellos en una sala por allá lejana y pudieron estar presentes virtualmente lo que yo estaba haciendo, pero lo más importante, estaban conectados conmigo. Estaban hablando, estaban preguntándome, estaban respondiéndome mis preguntas y estaban viendo desde mi perspectiva. Entonces esto causó mucha sensación porque Google Glass en ese momento era, estaba así como en su, en su hiper era y instrumento que todo el mundo quería, tenía que ver con Google Glass. Y eso se hizo un post en, en Forbes y eso... Alcanzó un, se hizo viral, pues, de las tecnologías innovadoras usadas en salud y usadas en, en educación.
12: Grossman dijo que las tecnologías son una poderosa herramienta para mejorar la relación médico-paciente y su uso en la salud reduce los errores médicos y mejora la eficacia de las intervenciones. Afirmó que las naciones con menor desarrollo son los campos más fértiles para que la salud digital sea veloz y trascendental, pues comúnmente tienen mayor potencia que países con altos ingresos. Por último, precisó que para optimizar la preparación de futuros médicos, es necesario que los jóvenes tengan acceso a los avances tecnológicos, pero también deben incorporarse los gobiernos, las universidades y las administraciones. Dianira, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
10: Y vamos a hablar de un tema que nos pareció interesante, porque muchas veces se puede sentir empatía por alguien que me causa daño. Eh, esto visto desde la UNAM, una mirada a la ciencia, que es uno de los temas que hoy eh, que destacan a través, de, a través de esta mirada. Y vamos a platicar, ya está en la línea telefónica, Oscar Galicia, quien es coordinador de la Licenciatura de Psicología de la Universidad Iberoamericana. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
13: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gusto en saludarte.
10: Igualmente, pues doctor, platicar sobre de pronto esa empatía que se puede sentir por alguien que causa daño y nos podemos referir quizás a algún trastorno mental que identificados en víctimas de sucesos violentos que sienten empatía por sus victimarios, por ejemplo una persona que puede ser secuestrada o que pueda ser eh, abusada de alguna manera, abuso infantil, abuso sexual y que siente cierta empatía por esa persona que le ha causado el daño? ¿Cómo es que se da esta situación? ¿Cómo entenderlo?
13: Pues mira, algo que tenemos que entender de los seres humanos es que es el organismo con una mayor y con una extraordinaria capacidad emocional. No hay organismo que tenga una capacidad emocional más desarrollada que el ser humano. En este sentido, eh, es muy común y es normal que no tenemos que justificar nuestro amor, nuestro afecto, nuestra simpatía o nuestra empatía por personas que están en nuestro entorno y que forman parte de nuestro sistema de recompensa. Esto es, aquellos que nos nutren, aquellos que nos protegen, aquellos que están cercanos y que nos proporcionan afecto, seguridad, etcétera. Lo que nos llama la atención es exactamente cuando eso no ocurre. Cuando estamos hablando de una persona que limita nuestra libertad, nos maltrata, eh, te, que tenemos, digamos, nos cohorta nuestra libertad, etcétera. Eso es lo que llama la atención porque podríamos pensar que tenemos todos los motivos para odiarlo, ¿no? Que uh -huh. también sería una respuesta muy natural, ¿no? Algo que no cuestionaríamos. Sí. Eh, ¿Por qué entonces podemos tener esta capacidad de afecto?
14: Uh -huh.
13: Incluso ante el daño físico, al abuso psicológico. Uh
14: -huh.
13: eh, ya se había descrito desde los años setentas eh, como algo conocido como el síndrome de Estocolmo. Uh -huh, así es. ¿no? Eh, en ese sentido eh, se ve como una necesidad psicológica de seguridad ante la angustia, ante el miedo, una identificación con ese objeto del miedo, con ese objeto que me causa inseguridad, me vuelvo aliado de él me vuelvo parte de él, me identifico con él porque al identificarme con él le resulta más difícil destruirme, ¿no? De tal manera que a mi secuestrador yo empiezo a hablarle, me empiezo a interesar por él, me empiezo a relacionar emocionalmente con él para crear un lazo. Eso ni siquiera lo hacemos como una forma de pensamiento frío uh -huh. en donde diga yo me voy a hacer amigo del secuestrador para que le cueste más trabajo hacerme daño. No, eso no lo hacemos de manera este, pensada, ¿no? normalmente no tenemos esa capacidad en esas situaciones de estrés, lo hacemos casi como una manera inercial, en donde nuestros afectos tratan de eh, generarnos más seguridad, en donde tratan de disminuir nuestra ansiedad a través de la identificación con el otro, a través de la cooperación con el otro, incluso hasta amar al otro en ese sentido de evitar la destrucción. ¿no? Entonces, ese es como un mecanismo natural de los afectos para mantenerse vivo en un ambiente de excesiva tensión y de extremo peligro, ¿no? Uh -huh. Así es
10: y bueno finalmente esto pues es, es un trastorno mental vaya no es algo pues quizás algo natural por todas estas emociones que nos platica alteraciones que podemos tener como seres humanos en nuestra eh, conducta las relaciones con los demás pero finalmente podremos es un, es un trastorno mental vaya, vaya no es algo que sea sano.
13: Pues, eh, digamos, estamos hablando de situaciones extremas, Ajá. no estamos hablando de las relaciones cotidianas. Uh -huh. En las relaciones cotidianas, si alguien te maltrata, pues lo mandas a volar o te retiras, ¿no? Uh -huh. este, estamos hablando de una situación en la que no puedes escapar, ¿no? Uh -huh. Estamos hablando de una situación extraordinaria en donde, eh, digamos, es quizá lo más adaptativo dentro de esa situación, uh -huh. ¿no? Obvio, no es una situación normal, como si no te quedara de otra y tuvieras
10: que actuar así para que, pues, no sé, sentir esa empatía que te viene, pues, de alguna manera natural, aunque sea un trastorno.
13: Sí, sí, te digo, es una respuesta totalmente adaptativa en una situación mm. profundamente extraña, rara, este, excepcional. Es un estado excepcional de la, de la emotividad en donde... Al final, por ejemplo, cuando existe una resolución, incluso puede haber pena uh -huh. por el por el maltratador, ¿no? O sea, sí. pena por el secuestrador, en donde, ay, ya se lo van a llevar, ya lo arrestaron, ay, pobre, ¿qué le va a pasar? Uh -huh, este, uh -huh. en donde existe en verdad una relación real, una preocupación real, no es fingida, no es no es algo que haya inventado la persona, lo siente y, por supuesto, sí estamos hablando de una situación profundamente atípica.
10: Así es. Y bueno, aquí un dato que me gustaría destacar. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los trastornos mentales se caracterizan por una combinación de alteraciones del pensamiento, de la percepción, las emociones, la conducta y las relaciones con los demás. Este es un dato interesante que de ahí parte pues justamente porque tenemos tal o cual eh, comportamiento.
13: Así es. O sea, también se modifica, hay que, hay que quedar claro, que uh -huh. nuestras emociones toman parte importante de nuestro proceso de toma de decisiones, esto es a veces la decisión ya está tomada desde el punto de vista afectivo sí. y después toda nuestra cognición, todo nuestro pensamiento, toda nuestra forma de ver el mundo, trabaja para justificar nuestra emoción o sea, por qué estamos decidiendo lo que estamos decidiendo uh -huh. entonces las emociones van a marcar profundamente nuestra forma de comportamiento de tal manera que nuestra cognición, la forma en como percibimos el mundo, va a cambiar definitivamente asociado a nuestro estado de ánimo. Si yo estoy deprimido, no importa que sea un día soleado, no importa que los pajaritos canten, mm -hmm. es el día más triste de mi vida. Si yo tengo miedo, si yo estoy ajustado, angustiado, ese va a ser un día profundamente perturbador. Aunque sea un día de fiesta, no importa yo lo voy a estar percibiendo, lo voy a estar viviendo de una manera distorsionada asociada a mi emoción. Uh -huh.
10: Y bueno, otro dato doctor también, eh, el trastorno disociativo no especificado se ha detectado también en víctimas de sucesos violentos en los que hay una identificación con el victimario, la persona afectada crea personalidades alternas como una defensa frente a la realidad, que es algo de lo que usted nos hablaba en un ambiente como el que tenemos no podemos generalizar en nuestro país, ni mucho menos, pero algunas zonas, por ejemplo, donde se ha identificado que hay que protegerse contra la violencia, en algunas escuelas incluso, se hacían y se ensayaban protocolos en caso de alguna balacera, algún enfrentamiento. Eh, me parece que fue en Tamaulipas en alguna vez, en algún momento. ¿Esto de qué manera afecta también, digamos, eh, no a un individuo, sino a una comunidad?
13: Pues mira, es claro que si hacemos una encuesta y ya se han hecho, uh -huh. eh, estamos en una sensación de inseguridad altísima, en donde entre el 80 y el 70% de la población, dependiendo de dónde la hagas, eh, se percibe en peligro. ¿Qué significa eso? Que existe un estado de ansiedad ya experimentado eh, previamente, en donde el sujeto tiene miedo del lugar donde vive.
14: Uh -huh.
13: O sea, por supuesto, eso te crea inseguridad, te crea estrés, por supuesto, modifica tu, tu forma de toma de decisiones, tu forma de vida. O sea, ya las decisiones que tomas de vamos al cine en la noche, no porque está oscuro, no porque está en lado y tengo que pasar por tal lugar. Eh, oye, vamos de fiesta, no porque es peligroso. ¿Te das cuenta de que estamos cambiando por completo nuestra forma de vida? ¿Que estamos evitando lugares? ¿Estamos evitando horarios? ¿Estamos evitando? Dando gran parte de estas situaciones que vamos a percibir como peligroso no porque tengamos un trastorno mental sino porque vivimos en un país peligroso es verdaderamente trágico entonces eh, creo que por supuesto cambia la forma de vida cambia nuestra manera de percibir el, el entorno estamos cada vez acostumbrándonos más a la violencia cosas que anteriormente nos hubieran parecido, detestables e imposible de aceptar, se convierten en eventos cotidianos en donde ha desensibilizado de manera importante a la sociedad eh, y ya no estamos eh, indignándonos ni procurando eh, exigirle al Estado un estado de seguridad, eh, porque ya estamos acostumbrándonos a tener dos o tres muertos todos los días, en diferentes estados de la república. Entonces, por supuesto que va a modificar mucho nuestra vida, y no es necesario presentar un trastorno disociativo, uh -huh. simplemente nuestros estados de estrés, incluso algunos trastornos como de estrés postraumático, eh, se presentan de manera ya muy importante en nuestra población. Lo, el principal trastorno que tenemos asociado en nuestra población son trastornos de ansiedad y trastornos depresivos, que son Principalmente resultado de situaciones estresantes en nuestro medio ambiente.
10: Así es, bueno, pues y hay, much, hay muchas también encuestas de percepción de violencia que se hacen y donde revelan, eh, pues... ¿Cómo se siente de insegura la gente en ciertas ciudades en específico, en la Ciudad de México, en algunas en algunas eh, ciudades de nuestro país? Eso revelan y sin embargo quizás también hará falta en algún momento pues, algún tipo de encuesta que también nos revele cómo nos afecta en nuestra vida cotidiana ese sentimiento de sentirse eh, inseguros, cómo afecta a una sociedad, cómo afecta a una comunidad específica o cómo afecta a todo un país. Usted ya lo decía, estas noticias que surgen eh, diariamente en torno pues a personas que han sido asesinadas, que lo mismo pueden ser eh, gente del crimen organizado, pero también pueden ser periodistas, puede ser gente que no paró en un retén y entonces su familia fue atacada. En fin, hay muchas cosas que, que precisamente nos nos hacen cambiar nuestras dinámicas. Yo recuerdo en algún momento pues cómo mucha gente tenía esta idea de irse a pueblear por México y y ahora, pues, eh, ante el peligro que hay en carreteras si vemos esas estadísticas también que hay de robos en carreteras, pues se siente uno inseguro, uno inseguro en su propio país. Y esto algún efecto tendrá también como como comunidad más allá de cambiar nuestros, nuestros hábitos.
13: Sí, de hecho ya es muy conocido uh -huh. que ante estos ambientes, pues, tenemos una mayor incidencia de casos de ansiedad, este asociado también a una mayor incidencia de casos de depresión. Y por supuesto hay un mayor incremento de abuso de sustancias, principalmente en la población en México es el alcohol. De tal forma que cuando estamos deprimidos, estamos estresados, estamos angustiados, eh, pues no vamos al psicólogo, no vamos con el psiquiatra, nos metemos unas buenas dosis de tequila y la bronca es que las penas saben a dar en alcohol. Entonces uh -huh. siguen, persisten y se convierten, digamos, después en un problema mayor de salud mental.
10: Así es, en algún momento también hemos tocado aquí el tema de la de la depresión, que es eh, si lo vemos en cifras también en, en el mundo y nos remitimos a México, pues sí aumentan estas cifras debido, pues justamente a este tipo de situaciones. Quizás pueda haber cuestiones personales, pero también hay un ambiente que lo puede propiciar. Bien, pues seguir atentos a este tema. Lo más recomendable. Eh, pues tratar de nosotros mismos lo que decimos siempre terapearnos y estar estar pues tratar de tener una buena salud mental y si no pues están también esas posibilidades de ayuda que puede ser un, un psicólogo eh, en este caso doctor
13: pues sí comer bien comer dormir, bien. ¿Dormir bien, bien. bien este sí por supuesto y platicar mucho tener uh -huh. amistades no eso ayuda mucho platicar con alguien, hablar con alguien, y si de plano no se encuentra la cuadratura, al círculo, buscar ayuda, uh -huh. o sea, ayuda profesional, siempre es muy útil para aquellos problemas que no podemos manejar o que no sabemos cómo manejar.
10: Así es. Bueno, pues, doctor, le agradezco mucho estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
13: No, fue todo un placer, te agradezco yo a ti.
10: Hasta luego. Buenas tardes. Hasta
13: luego, que estés bien.
10: Fue el doctor Oscar Galicia, coordinador de la licenciatura de Psicología de la Universidad Iberoamericana.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
10: Bien, pues ya ya estábamos así aquí generando la polémica, incluso antes de empezar la entrevista, pero qué bueno que ya estamos al aire para platicar con el doctor Bernardo Barranco, que nos acompaña el día de hoy. Él es escritor, maestro en sociología del catolicismo contemporáneo por la Escuela de Altos Estudios Sociales de París y bueno, conoce mucho sobre religiones, es especialista en ello. Doctor, bienvenido, muchas gracias. Al
9: contrario, muchas gracias por conversar contigo.
10: Gracias por estar con nosotros. Este libro, AMLO y la religión, de usted, Bernardo Barranco, y también de Roberto Blancarte, son dos, dos ensayos, mitad y mitad en, en, del libro, y decíamos que es un tema polémico por muchas razones. Y, bueno, el libro completo, ¿cómo se llama? Es AMLO y la religión, el Estado laico bajo amenaza. Pues uh -huh. empezar por ahí, el Estado laico, que ha sido una pues uh, podríamos decir hasta una lucha que se ha emprendido desde hace mucho tiempo para separar justamente la Iglesia del Estado y los asuntos no se entremezclen, aunque ha habido en otros momentos, eh, en muchos momentos de, de pues del país, de su historia, que se, ha, que se han mezclado. Ahora, en nuestra actualidad, ¿por qué es importante destacar esto?, ¿Y por qué debe existir, seguir prevaleciendo un Estado laico?
9: Bueno, so, son varias cuestiones. Uh -huh. Una es, eh, el Estado laico tiene tres componentes básicos. Uno es la um, separación entre la Iglesia y el Estado, que hizo Juárez. Uh -huh. Juárez funda el Estado moderno bajo este principio de separación, dado que la Iglesia en el siglo XIX poseía muchos bienes y tenía funciones de Estado, todo lo que son registros civiles, de funciones, uh -huh. matrimonios y muchísimas cosas más. Y eh, Juárez separa estas, uh -huh. estas con dos guerras como consecuencia, una guerra de reforma y después la invasión francesa. Eh, la segunda característica del Estado laico es que tiene que fomentar, respetar. Alentar la libertad religiosa, la libertad de creer, pero también la libertad de no creer. Uh -huh. Tienen tanto valor el que no cree como aquellos que creen. Y una tercera es la equidad. Eh, eh, en la medida en que el Estado laico es un Estado que defiende esa libertad debe eh, proteger que las mayorías religiosas no se impongan sobre las minorías uh -huh. entonces el Estado tiene que guardar este principio de equidad, equidad para los que creen, pero también para los que no creen de tal manera que bajo la laicidad muchas luchas de movimientos pro derechos se han amparado en cuestión de temas de la mujer temas de homosexualidad uh -huh. re, eh, reivindicaciones por ejemplo el matrimonio igualitario entran y apelan a esta característica del Estado laico. Eh, como bien lo dices, eh, bien que mal en los últimos, eh, digamos, eh, decenas de años, uh -huh. la hemos llevado. Con sus hipocresías, hay que decirlo, uh -huh. porque la, sobre todo la Iglesia Católica actúa debajo de la mesa y está acostumbrada a tener privilegios, uh -huh. no ciertos fueros pues, religiosos. Con gente
10: del poder político. Con
9: gente del poder, ejemplo. que donaciones, que terrenos, uh -huh. que relaciones, que vínculos, etcétera. Pero ese principio ha, ha posibilitado el diálogo entre pues toda esta eh, pluralidad que se ha desarrollado y que ha existido siempre en el país. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa ahora con Andrés Manuel López Obrador? Que Andrés Manuel López Obrador, con una característica paradójica, porque viene de una izquierda, pero además él se confiesa eh, eh, creyente, se confiesa uh -huh. cristiano, ha venido a des a desordenar todo el tablero no uh -huh. y a crear eh, una serie de confusiones, eh, ha alentado algunas iglesias a, a pretenderse eh, convertirse en iglesias de Estado. Está Arturo Farela que dice, los evangélicos vamos a ser el, el ejército de la cuarta transformación. ¿no? Eh, 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 tenemos la iniciativa que se presentó a fin de año de la senadora Lueva, ¿no? Soledad Luévano, que quiere reformar la ley de asociaciones religiosas y culto público y le da todas las, las prerrogativas que la iglesia y las iglesias han solicitado. Ha generado, por otra parte, ciertos polos, eh, digamos, de un nuevo jacobinismo. Es decir, hay desorden en la cancha. Hay desorden en la cancha. Y con todo el respeto y, y, y eh, digamos, de la investidura que representa el presidente de la república, él ha sido el responsable de haber, por así decirlo, asusado el avispero entre la religión y la política.
10: En pocas palabras, ha traído y ha sido un actor central de regreso a la religión, a la vida pública de México. Eh, ¿Por qué lo decimos? Hay partes de discursos, por ejemplo, que manejaba desde la campaña hasta el día de hoy, algunos incluso pasajes eh, religiosos que, eh, donde hace comparaciones y bueno, pues esto ha convertido eh, esto religioso en un activo político para él. Sí. Finalmente esto lo ha servido. Yo preguntaba ahorita antes de que entráramos al aire, pero esto ¿por qué no ha tenido digamos como una una re repercusión marcada, por ejemplo, en la gente? que votó por él en su momento, Ajá. porque esto lo venimos sintiendo y conociendo y escuchando desde la campaña. ¿Qué pasa también con con la gente que def ha defendido en muchos momentos también en un estado laico, pero que ahora pues como que está pasando por alto esto, o cómo, cómo está, qué está pasando con la sociedad desde su punto de
9: vista? Doctor? Sí, mira, yo, yo creo que para empezar, eh, ahí con Roberto Blancar tenemos uh -huh. una diferencias, uh -huh. él es un extraordinario académico, muy serio sólido, un investigador uh -huh. y él sostiene que hay un cierto mesianismo en eh, Andrés Manuel López Obrador, tiene uh -huh. una especie como de llamado eh, a salvar no solamente eh, la, la al país ¿no? de, la, de la situación caótica en la que se encuentra, sino también salvar el alma no uh -huh. y, y por ello recurre a una dimensión espiritual eh, yo lo que eh, sostengo es que, ante todo Andrés Manuel, desde el punto de vista aristotélico, no se vaya a malinterpretar uh -huh. es un animal político es una persona hábil uh -huh. ¿no? y ha bajado el tema religioso y lo ha colocado en el seno de un pueblo profundamente religioso como es el mexicano no y diverso de tal manera que vemos a Andrés Manuel en algunos momentos medio evangélico orando con la Biblia y, y en trance ¿no? eh, recibiendo el Espíritu Santo como muchos evangélicos pentecostales. En otro momento presumiendo la, la Virgen de Guadalupe en su cartera, poniéndole morena a su movimiento político. ¿no? Que
10: está ligado con la Virgen Morena. Por
9: supuesto, hay un, hay un intercambio simbólico ahí eh, y al mismo tiempo con, eh, con, con lances chamánicos. Mesoamericanos, después de la, de haber tomado la posesión presidencial un acto republicano, sale al Zócalo y hace limpias. Ajá. Él la, eh, entra en limpia y limpia los cuatro vientos con estas músicas, aromas. La
10: ceremonia indígena. Indígena, que, que ¿no?
9: Que se dio justamente en el centro de la religiosidad del mundo azteca. Entonces, uno diría, pues ¿entonces ¿quién es? ¿Qué, ¿qué cree? Es una especie de licuado religioso. No. Él está llevando lo religioso al mundo popular. Sin embargo, el, el problema que, que arrastra digamos esta actitud simbólica que tiene Andrés Manuel López Obrador uh
14: -huh.
9: es esta confusión que hablaba yo al principio. O sea muchos se desorientan, ¿no? Otros no se atreven a cuestionarlo. Uh -huh. Altos eh, miembros de Morena tal hasta nos han felicitado por el libro uh -huh. pero no se atreven a cuestionar esta postura de, de manera pública, de manera menos, pública ¿no? Claro. Entonces, sí creo que el libro lo que pretende es poner sobre la mesa este debate, los riesgos que conlleva, los escenarios, eh, eh, diríamos, eh, complejos que uh -huh. puede tener si llevamos al extremo, el dar en marcha atrás a lo que es no, no solo la laicidad, sino sobre todo el principio de separación histórica entre el Estado y las iglesias.
10: Así es. Y, y bueno, pues la izquierda además siempre se ha caracterizado, digamos, por esa no, digamos, intervención con lo religioso y demás. Yo recuerdo en su momento Cuauhtémoc Cárdenas, que siempre lo ha dicho, que él es, no es creyente. Incluso por otros grupos se le veía mal que tuviera esa postura tan abierta de no creyente y demás. Pero bueno, estamos hablando de AMLO y la religión. Yo preguntaría, ¿este es una el, que, el tener creencias es algo válido, decíamos al principio. Cada quien puede creer o no creer y es perfectamente eh, respetable eh, se vale transformar al país desde esa desde esa creencia haciendo una especie de alianzas que es lo que yo quiero entender o, o es lo que estoy viendo con Andrés Manuel el presidente de México que eh, esas alianzas para llevarnos hacia un mejor destino. Eh, él habla, por ejemplo, que la corrupción es inmoral, que los act actos de corrupción y demás eh, son son inmorales y a muchos pues, efectivamente nos parecen nos parecen inmorales, con lo cual no, no, no significa que pensemos que todo se tiene que moralizar. Está en marcha la cartilla moral y otros elementos. ¿Se vale desde, ese, desde esa posibilidad, ya que no sirvió una guerra contra el narcotráfico y demás, se vale hacerlo de esta manera quizás? con tinte religioso.
14: Doctor.
9: Mira, eh, eh, Andrés Manuel desde la campaña planteó el tema de la crisis de valores en el país, uh -huh. no es nada nuevo. Uh -huh. Y plantea que hay una, eh, una crisis también del tejido social, de la base social, uh -huh. de ese pueblo bueno que dice está contaminado, hay metástasis provocado por la corrupción, la impunidad, la inseguridad, la violencia. Y por lo tanto, entonces hay que retomar valores. ¿no? sobre todo morales, y, e introducirlos a ese tejido social. Uh -huh. Por eso el llamado a las iglesias. no Hasta ahí podríamos estar de acuerdo. Podríamos estar de acuerdo.
14: Uh -huh.
9: El problema es cuando eh, este llamado, porque las iglesias trabajan con valores, uh -huh. las, las iglesias, eh, su labor misionera, evangélica, proselitista, está basado en las creencias de las personas. El problema es cuando se rebasa la línea de los programas sociales, porque ahí hay que hacer muchos cambios constitucionales primero. Y segundo, la pregunta es, ¿son las iglesias las mejor posicionadas para hacer esto? Dicho de otra manera, esta crisis de valores uh -huh. no ha tocado también las iglesias, claro. porque ve, ve el periódico de hoyo de estos días uh -huh. y vemos el tema de los legionarios y una nueva ola de, de denuncias, uh -huh. eh, de, 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 de manejos financieros de la iglesia. Uh -huh. eh, eh, Nada con,
10: claros. no y... Con
9: organizaciones criminales, Exacto. lucha de poder entre los dos papas, uh -huh. eh, eh, es decir, tenemos, y no solamente la iglesia católica, hay otras iglesias que están en esta tesitura, uh -huh. sobre todo el tema de escándalos de abuso sexual, pederastia, etcétera Entonces, la, la pregunta, ¿son las iglesias uh -huh. o otra? Vayámonos a otros países, ¿no? Porque eh, Andrés Manuel le prometió eh, medios de comunicación a las iglesias, Eso a las iglesias evangélicas, que es otro capítulo, también. digamos, de apertura. Sí, sí. Bueno, vayámonos a Brasil. Vayámonos a Brasil. Y en Brasil, lo que tenemos es, desde hace mucho tiempo, las iglesias evangélicas tienen medios de comunicación, alrededor de 700 radios en todo el país. Tienen la segunda red eh, de televisora más importante, que se llama -Reg, no uh -huh. que es, es, es importante. Eh, y, y tienen un trabajo mediático, proselitista, fuerte, han crecido, tienen más de 20 millones de evangélicos en el país. Uh -huh. Y uno diría, bueno, pues entonces... Brasil estaría en la, en, la, en, la, en la gloria, no habría eh, corrupción, no habría violencia, este se amor. Y, llegado la y no es cierto, es no más, Brasil. Brasil tiene un presidente evangélico, uh -huh. abiertamente evangélico, y no es el caso. Entonces, el, el tema es más complejo. El tema es mucho más complejo, uh -huh. pero eh, eh, la, la pregunta de fondo es, porque está el tema de la cartilla moral también, uh -huh. que las iglesias apoyaron, está el tema también de la constitución moral uh -huh. que ha ofrecido, y la pregunta es si ¿sí es lo moral el campo de acción del Estado. Uh -huh. Primera pregunta. Desde nuestra perspectiva de investigación de la laicidad, la moral no puede ser, un campo de acción del Estado. Uh -huh. ¿no? el, el, el Estado eh, lo que tiene que hacer es crear las condiciones uh -huh. para que las diferentes sensibilidades sobre los valores interactúen, valor, eh, uh -huh. eh, eh, discutan, no, intercambien, desde la extrema derecha, fun, los fundamentalistas, hasta los seculares más eh, recalcitrantes. Pero el Estado no puede tomar partido por una de esas morales, ese no es, porque si no estaríamos yendo a eh, eh, teocracias, como hay en Medio Oriente, en donde la voluntad de Dios es la que se aplica como norma de civilidad. Este sería un peligro. Y el segundo peligro es, las iglesias no pueden formar parte de los programas de gobierno. Porque estamos estaríamos violando este principio de separación. Felizmente en diciembre el presidente, sobre todo ante la iniciativa de la senadora Luévano, marcó raya y dijo, yo no acompaño esta iniciativa. Uh -huh. No. Para muchos es una, eh, una indicación de que no va, de, no va a ir más para allá. Para otros es como algo no muy claro, porque uh -huh. la iniciativa sigue formada a ser discutida en el Senado. Y para otros, bueno, pues es, es la oportunidad de, de debatir mucho más a fondo el papel de las iglesias en la vida política. Porque esa iniciativa le abre campo a las iglesias en la educación, campo financiero. Les abre campo a la posibilidad de que discutan e intervengan en cuestiones políticas y sociales, ¿no? Eh, y sobre todo los medios de comunicación. entonces Sí, creo que estamos en un momento importante de debate.
10: Así es, M muy importante de debate. Y ahora, ¿qué diferencias hay o, o, que, que podemos eh, destacar en torno a en, en su momento, por ejemplo, cuando Fox saca ese estandarte de la Virgen de Guadalupe, luego, por ejemplo, Enrique Peña Nieto se casa por la iglesia, en una incluso una transmisión que hubo te, en televisión, se casa por la iglesia con Angélica Rivera. Y bueno, ahora no hemos visto esas, digamos, eh, exhibiciones por llamarlo de alguna manera, pero sí en un discurso, en un discurso que nos lleva por este campo moral, por este campo de la creencia, por ese campo también de, eh, de tener cierta dificultad también para hablar de, de algunos temas. ¿no? Está el tema del aborto, el tema de la despenalización de, la, de las drogas y algunos otros, el matrimonio eh, igualitario. homosexual, igualitario, efectivamente, entre otras cosas que no se que ha no entrado eh, que no ha declarado claramente el presidente. ¿Esto por qué terreno nos, nos llevaría? No hemos visto lo anterior, pero sí más un, sí. un discurso.
9: Mira, yo distinguiría aquí en tu pregunta dos elementos. Uno serían las provocaciones simbólicas. Uh -huh. ¿no? Fox fue un provocador simbólico. ¿no? Su campaña uh -huh. le inicia con el estandarte de la Virgen de Guadalupe, uh -huh. inicia su presencia con un crucifijo que le entrega a su hija en el Auditorio Nacional. Pero Fox no cambió ninguna ley, ¿no? Ajá. Incluso sus discursos a veces eran hirientes, ¿no? Este, incluso frente a las mujeres y tal, o sus colaboradores, Carlos Abascal, ¿no? Que cuestionó fuertemente la imagen eh, en, en la novela de Carlos Fuentes, eh, Hasta de la un, literatura eh, cuestionada. Eh, eh, no recuerdo exactamente el título de la novela, pero cuestiona que en la cama está el crucifijo. Pero una cosa es eso, son provocaciones simbólicas, y otra cosa es dar paso a cambios en las leyes. Porque no hay que olvidar que la laicidad, el Estado laico, es ante todo una herramienta jurídica, que uh -huh. tiene implicaciones políticas y culturales, pero es jurídico ante todo. Mientras no haya cambios en las leyes, digamos, el, eh, lo, los, los funcionarios públicos eh, podrán decir misa, por así decirlo. Uh -huh pero no, no afecta el problema es cuando se interfiere ya en la vida pública o se transgrede esa laicidad del estado entonces en este caso yo creo Calderón ya dio el paso dio el paso recordás en 19 cuando hace la eh, la repenalización del aborto en base al artículo primero, uh -huh. no que muchas mujeres van a, car a la cárcel en 19 estados uh -huh. y ahora estas tentativas que existen que como muy bien dices pues crean muchas confusiones. ¿Por qué crean muchas confusiones? Una de ellas importante es, por atajar el problema de la crisis del tejido social, abre las puertas a iglesias evangélicas. Muchas de ellas, no todas hay que aclararlo, uh -huh. no todas las pero muchas de ellas fundamentalistas, donde la palabra de Dios es absoluta. Uh -huh. ¿Y qué es lo que pasa con la ideología de, de estas iglesias? pues eh, hay un machismo muy fuerte, el rol de la mujer tiene que seguir siendo tradicional, el rol de la familia tradicional, el tema del aborto, el tema de los derechos sexuales se vienen abajo. Todo eso nos lleva a futuras confrontaciones culturales en este país. Y por otra parte, estos enormes esfuerzos de ganar derechos de muchas de estas minorías podrían verse en un futuro confrontadas por otras minorías religiosas que de manera frontal las atacaría. Entonces atacamos un problema ahora, pero estamos abriendo el espacio a futuras confrontaciones culturales y en términos de derechos humanos.
10: Así es, bueno, un gran debate que se abre en este sentido. Doctor, eh, escribe usted en, en, en la parte de su ensayo, por ejemplo, una referencia que me pareció interesante. Nicolás Maquiavelo formula la convivencia de apoyarse en la religión para edificar una nueva república romana. Por su parte, Jean-Jacques Rousseau expone la religión civil, cuya misión principal es fortalecer los lazos de unión cívica entre los individuos con el fin de brindar un mejor soporte al Estado. De ahí venía mi, mi pregunta si se vale o no, ya creo que queda expuesto esto de por qué no se debe hacer esta esta mezcla en un mundo, en un país como el que tenemos ahora eh, usted dice, se está equivocando el presidente el traer de esta manera la religión, porque es, es digamos una lucha que, que se ha ganado y además bueno, queda todavía ahí esa posibilidad de que se abra la puerta a los medios de comunicación a las, a las distintas eh, religiones que sabemos que también pues todas llevan agua para su molino y, pues, y, pues, y todo tiene que ver muchas veces con un con un gran negocio En este sentido, entonces podríamos decir Que es un error como se está llevando a cabo Y traía yo otro libro, doctor, que se lo enseñaba Hacia una economía moral, que escribió justamente López Obrador Y donde destaca parte de estos discursos ¿no? de, de, de la moral nos va a llevar eh, El bienestar tiene que llevarse a cabo a través de la moral Y a través de todo este tema que nos hace, nos lleva la, quizás esta confusión religiosa para quienes, quienes no creen, ¿no? Ese es otro punto, quienes no creen, ¿cómo están viendo a este, a este gobierno? Sí, claro, quienes y, no tienen una creencia en
9: particular. Y un debate muy grande en lo que es la moral uh -huh. y lo que es la ética, y la ética uh -huh. laica. Uh -huh. Porque la moral, en, en, digamos en sentido estricto, filosófico, son aquellos valores que forman parte de nuestros hábitos. ¿no? una especie de sociología de las costumbres.
10: Que la cartilla moral lo dice, ¿no? Que la castilla, respecto a la naturaleza, no es, al la convivencia, prójimo,
9: al prójimo, etc. ¿Eso etcétera. no es malo? Eh, por supuesto uh -huh. que no es malo, pero forma parte de la identidad y de una práctica, digamos, cultural de, de un país, uh -huh. ¿no? Eh, y la ética, Retomando nuevamente Aristóteles, es la, la capacidad que tiene este animal racional, este animal de la polis, de, la, de, de poder sistematizar esos valores y proyectarlos hacia un futuro o una mejora. Por ejemplo, hablamos de libertad, los principios de la libertad, los principios y valores de la democracia, y los uh -huh. principios de la laicidad. Entonces, yo creo que el terreno debería eh, situarse más bien en una laicidad laica. ¿No? E incluso, Roberto es muy claro en su texto, dice, ¿por qué no, en lugar de que las iglesias, en su ámbito de su competencia, lleven eh, eh, catecismo a, a la población, al tejido social, ¿por qué no el Estado dota de, a las iglesias de manuales de instrucción de educación cívica, ciudadana, uh -huh. de, una, de, de una ciudadanía mucho más... Madura y adulta. Es decir, el camino tiene que ir de ida y vuelta.
14: Uh
9: -huh. eh, lo que te quiero decir es, mira, nosotros tenemos años defendiendo minorías eh, religiosas eh, y, y la verdad, eh, a veces cuando somos muy rudos con los evangélicos, que son minorías en este país... No es con el conjunto de las minorías evangélicas ni persecución, sino un sector de esas minorías que son fundamentalistas, son teocráticas. Lo mismo que hemos hecho con los católicos de ultraderecha, el yunque o por familia, ¿no? que quieren imponer sus valores al conjunto de la sociedad vía o a través del Estado o de políticas públicas. Ese sería uno. Y dos, no somos talibanes del laicismo. Es decir, la laicidad es algo que forma parte del ADN de los mexicanos uh -huh. que nos ha costado mucho pero a veces no la entendemos porque son de esos términos heurísticos que dicen muchas cosas y luego nos confundimos uh -huh. por lo tanto yo creo que el libro lo que pretende es volver otra vez a hacernos estas preguntas uh -huh. básicas ¿por qué un Estado laico en una república liberal moderna como la mexicana
10: sin duda, traigamos eso al debate sigámoslo haciendo porque pues esto a esto todavía le falta le y falta, falta mucho sí. Sí. bueno pues doctor Bernardo Barranco es un gusto siempre platicar con usted, gracias por venir y platicarnos de este último libro que recomendamos AMLO y la religión, el estado laico bajo amenaza de editorial Grijalvo, muchas gracias
9: al contrario gracias a ti por conversar sobre este tema
10: bien pues continuamos
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Prisma RU. Relatamos al mundo.
10: Vamos a hacer un corte en este momento y continuamos con la información.
14: Prisma
1: RU, relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @prismaRU. Prisma, U. Prisma U.
0: relatamos al mundo.
10: Estamos de regreso de este corte. Muchas gracias por continuar con nosotros. Nos vamos a la siguiente información con mi compañera Dulce García. Deyanira,
15: muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. La doctora Ana Lilia Coria, coordinadora del Doctorado de Gestión y Políticas de Innovación de la Red de Desarrollo Económico del Instituto Politécnico Nacional, habló de los retos para la ciencia en el siglo XXI, en donde dijo
4: que es importante lograr más inversión en investigación. Hay una situación que nosotros llamamos la vulnerabilidad en los riesgos. No es lo mismo que un evento extremo suceda en una región del mundo que en otra. A eso le llamamos la vulnerabilidad. ¿Cómo hay un riesgo de que algo suceda y cómo hay una zona o una región del mundo que no tendría posibilidades de resolver ese problema como se tendría en otra? Y todo esto deriva de lo que invertimos en investigación. Los países desarrollados pues invierten muchos recursos en investigación. Por un lado, desarrollos tecnológicos tan avanzados y por el otro lado, pues regiones del mundo que, que viven pues, en pobreza o en situaciones muy extremas.
15: Dijo también que para que la ciencia avance en México es necesario cuestionar por qué ciertas
4: empresas se han adueñado de bases de datos y demás conocimientos. Todos los que trabajamos nuestras investigaciones sabemos que hay grandes empresas que poseen las bases de datos científicas, que poseen todo ese conocimiento, y ahora la pregunta es: y bueno, y realmente, ¿de quién es ese conocimiento? Si decíamos que la ciencia lo que pretende es resolver los problemas de la humanidad, ¿cómo es que por el otro lado hay quien posee ese conocimiento? te cobra para que lo tengas todo este problema de la desigualdad también implica que quien tiene recursos tiene acceso pues a más información y a más cosas. Cuando nosotros tomamos decisiones con incertidumbre, pues entonces, pues que Dios nos ayude. Pero lo que debemos hacer es tomar decisiones informadas y la información, la verdadera información es a cuesta. De Janir auditorio de Prisma
15: RU, Ana Lilia Coria destacó que es importante defender el derecho a la información, pues las bases de datos y los trabajos de investigación no deberían estar custodiados por empresas particulares.
10: Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes. En la sección Las olas y sus reflujos, esta semana tendremos una charla con la creadora del Mapa Nacional de los Feminicidios en México, María Salguero. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos presenta la información.
12: Las olas, Las olas y sus reflujos. Y su reflujo.
16: Buenas tardes de Yanira y Radio Escuchas de Prisma RU. Bienvenidos a Las Olas y Sus Reflujos, que busca visibilizar, analizar y explicar las problemáticas a las que se enfrentan las mujeres desde una perspectiva de género. En esta emisión hablaremos del grave fenómeno que representa el feminicidio. Para ello, escucharemos la voz de María Salguero, geofísica y creadora del Mapa Nacional de los Feminicidios en México. Además, tendremos recomendaciones cinematográficas y los avances en materia jurídica sobre este problema iniciamos
4: por la boca cup corazón de hoy
16: en México se asesinan entre 10 y 11 mujeres al día. El feminicidio surgió en México como una adaptación del término inglés femicidio llevada a cabo por la antropóloga Marcela Lagarde. Su tipificación tiene como antecedente la sentencia del campo algodonero contra México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un feminicidio es el asesinato de una mujer por razones de género. ¿Qué se considera como razones de género? Pues bueno, cuando existan algunas de estas circunstancias, por ejemplo, que la vida víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, que a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida, que existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo, que haya existido un lazo, una relación sentimental, ya sea afectiva o de confianza, que eh, también haya datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho, que la víctima haya sido incomunicada, y que el cuerpo también sea exhibido o expuesto en un lugar público. Esta es la máxima expresión de la violencia contra las mujeres. Pues ante este panorama, desde 2016, la geofísica María Salguero creó el mapa nacional de los feminicidios en México, que documenta estos casos. Ella toma datos de las mujeres asesinadas y se puede leer en cada una de las cruces la información de la víctima y del presunto asesino, pues cuando se cuenta con la información. ¿Qué les parece si escuchamos esta charla?
0: Somos una...
15: Muchas gracias, María, por estar en esta nueva sección, Las olas y sus reflujos. Quisiera que nos empezaras por comentar cómo documentas el mapa.
17: Pues lo armo con con las notas de prensa, con testimonios de los familiares de las víctimas que le dan a la prensa, con comunicados de las procuradurías y fiscalías. Eso es principalmente como armo el mapa.
15: ¿Has notado un incremento en el número de feminicidios?
17: Cuando yo empezaba a comentar los feminicidios asesinaban entre seis y siete mujeres al día, pues siete y de repente ya estamos entre 10 y once. Problema del feminicidio es que la impunidad ha, ha permitido que crezca. Tenemos el Estado de México que el es, que 2019 terminó con 443 mujeres asesinadas. Y, por ejemplo, por otro lado, tenemos Colima, que Colima tiene 28 mujeres asesinadas por cada mil habitantes. Y este tipo de violencia asociada al crimen organizado también hace que incremente la violencia hacia la mujer, Juárez, por ejemplo, también tiene un contexto de crimen organizado muy complicado, pero también hay un número alto de violaciones en el espacio público y desaparecidas. Y si no se ve todo como un problema integral también de seguridad pública y de seguridad nacional, no se va a acabar con el problema. Juárez es otro de los puntos rojos, Guanajuato. Porque después del plan antigua watchipol las mujeres en la, sociedad, en la sociedad civil, que no estaban involucradas en temas de crimen organizado, han sido secuestradas y asesinadas.
15: ¿Existe algún perfil de edad que estés notando?
17: Mira, cuando empecé eran en promedio de 30 años, pero conforme ha pasado el tiempo, han incrementado niñas en adolescentes y en mujeres de 18 a 25.
15: María, la forma en que asesinan a las mujeres ha cambiado eh, a lo largo de estos años que has empezado a documentar el mapa, es decir... ¿Las formas en las que han asesinado a las mujeres se ha recrudecido? ¿Hay alguna mayor saña?
17: Mira, lo que ha aumentado son las armas de fuego a nivel nacional. Armas de exclusivo del ejército principalmente hasta 47, 15, 9 milímetros, 5.7 que es exclusivo del servicio secreto de los Estados Unidos. Pero asesinatos como el de Ingrid Tengo desde que empecé a registrar el mapa. De hecho, hubo una una enfermera que encontraron desollada en Michoacán, no me acuerdo si en 2013 o 2014 pero esos asesinatos con muchos años ya se han venido dando quemadas vivas mutiladas restos disueltos en ácido o sea las han ha sido brutales muchos de ellos
15: algo más que nos quieras agregar María
17: pues mira creo que ahorita estamos viendo a cada vez más a las la estamos organizando más las mujeres las redes han sido un factor primordial y, y, y me da gusto ver también a muchas chicas ver cómo se organizaron para defender sus derechos
16: Radio Escucha, según el mapa nacional de los feminicidios en México, en 2019 se asesinaron a 3.825, un incremento de 6% respecto a 2018 y casi el doble de lo registrado hace tres años.
18: Les recomendamos el corto documental Nosotras, de la directora Natalia Beristain. Esta obra aborda la violencia contra las mujeres y cuenta la historia de testimonios de sobrevivientes y familiares de víctimas de feminicidio.
16: Sin duda, este es un tema que debe estar en la agenda pública y recordar que las razones por las que hombres y mujeres mueren asesinados son distintas. La mayoría de los hombres mueren asesinados por hombres en el espacio público y las mujeres en el privado. Quienes están matando a las mujeres son en su mayoría sus parejas, tíos, primos, papás, padrastros, exparejas. Te dejamos nuevamente los micrófonos de Yanira. Para...
4: Las olas, las olas y sus reflujos. Su reflujo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
10: Debate, análisis, hablemos hoy de este tema que les habíamos eh, dicho al inicio del programa, obesidad y diabetes. Eh, dos enfermedades que van de la mano y platiquemos eh, el ABC de estas enfermedades, que cómo van relacionadas, quienes nos escuchan, que se queden con pues con información importante, con datos importantes que les puedan hacer, pues en muchas ocasiones entrar en razón, porque hay hay gente que piensa que nunca le va a pasar nada y entonces tiene una dieta eh, que no es la adecuada y esto les puede traer consecuencias. Bueno, pues mesa de análisis obesidad y diabetes. Y para hablar de esto tenemos aquí a eh, María del Carmen Iñárritu. Ella es maestra en nutriología con especialidad en obesidad y comorbilidades, profesora e investigadora del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Eh, doctora, bienvenida. Gracias por estar aquí.
5: Muchas gracias por la invitación. Y Buenas tardes.
10: También está con nosotros Katia García, nutrióloga, investigadora y coordinadora de Salud Alimentaria del Poder del Consumidor. Katia, gracias por estar aquí.
19: Muchas gracias por la invitación. Vamos
10: a ir definiendo y vamos a entrelazar, eh, por supuesto, estos dos temas. De entrada... Pues hablemos de la diabetes. ¿Cuántos tipos de diabetes existen? Me gustaría que nos explicara, doctora, muy brevemente y comprender cada uno de ellos, porque, bueno, yo tenía entendido que eran dos, pero son más tipos. Y entonces, y además cada cada una de estos eh, tipos de diabetes tiene sus particularidades.
5: Bueno, principalmente podemos hablar de diabetes mellitus, uh -huh. eh, que es la tipo 2, que es la que generalmente se presenta en la edad adulta, pero desgraciadamente cada vez se está presentando en, en personas más jóvenes es la más común es ese la tipo más de diabetes común. la diabetes eh, tipo 1 es la que llamamos diabetes juvenil, uh -huh. que es en la que el, las células del páncreas pues no producen eh, insulina y por eso tienen tantos problemas, pero esa eh, generalmente no está tan relacionada con con el estilo de vida, uh -huh. como, como es la diabetes mellitus, la tipo 2.
10: Esta es más bien hereditaria. Sí. La bueno, tipo... la, las dos
5: tienen aspectos uh -huh. Ajá, hereditarios. hereditarios. Uh -huh. eh, sí, es mucho. Eh, la tipo 1 sí es eh, hereditaria. Uh -huh. Y la tipo 2 también. Entonces, eh, si nosotros tenga, tenemos algún familiar que, que tenga diabetes, bueno, pues tenemos que tener más cuidado en nuestra alimentación, en hacer ejercicio, en procurar tener un, un peso saludable porque es más riesgoso para poder desarrollar este tipo de diabetes. Así es. Y para prevenir este tipo
10: de enfermedades lo que necesitamos también es mucha información, información de saber qué estamos eh, qué estamos comiendo, cómo puede. Quienes ya tienen la diabetes pues requieren una dieta quizás un poco más estricta. Quienes no la tienen pero que son propensos porque tienen algún familiar o porque sus eh, hábitos son pues eh, no tan sanos, eh, son las personas que tienen que saber que eh, pues tienen que tener toda esta información para prevenir algo que eh, se habla mucho ahora es la prevención pero sin embargo vemos las cifras de diabetes y son muy altas a mí me gustaría que nos platiques eh, Katia eh, nutrióloga cómo es que podemos eh, pues irnos habituando a saber cuando compramos algo cuando comemos algo cuál es este esta información que debemos saber y cómo afecta a nuestro cuerpo
19: Claro que sí, realmente tocas un punto muy importante y yo creo que además, no, además de todos estos aspectos individuales, es, hay que dejar muy claro que la obesidad y la diabetes en sí es forman parte de todo un ambiente, ¿no? Un ambiente que lo está propiciando. No solamente es si yo decido comer o no frutas y verduras, sino todo lo que está atrás, como por ejemplo la publicidad que vemos de manera cotidiana, ¿no? Al salir de nuestras casas, en la, en la televisión, en el radio, en el supermercado uh -huh. y sobre todo al, al hablar de publicidad, la que en, en, desde el poder del consumidor hemos pues defendido muchísimo es que la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un, del derecho a la salud, del derecho a la alimentación y del interés superior de la niñez sobre cualquier cosa, ¿no? Entonces, uh -huh. sobre todo los niños están más expuestos a este tipo de publicidad y pues lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que la publicidad se aprovecha de la credulidad e inexperiencia de estos niños. Por eso tiene que estar regulada, ¿no? No es solamente, pues yo, es, si el niño está viendo en la televisión las papitas o el refresco, pues lo va a querer y lo va a buscar, ¿no? Entonces, si nuestra, si nuestro estado, la política pública regula esta, este tipo de publicidad, pues ayuda a que el niño y a los padres de familia y todos nosotros tengamos elecciones más saludables. Entonces, ese es un primer tema, la publicidad. Y otra otra cuestión importante también es el etiquetado que tenemos en nuestros productos, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a elegir alguna algún producto pues la única opción que tenemos para saber qué contienen es la etiqueta, ¿no? Entonces, si de manera, si agarramos la etiqueta y vemos y no la entendemos, porque eso es lo que sucede, ¿no? Que realmente el etiquetado que tenemos actualmente en nuestro país es muy confuso. Se necesitan hacer cálculos matemáticos, ¿no? Que no tenemos, este pues, para estarlo haciendo de un momento a otro. Lo que está pasando en otros países como Chile y Ecuador sí. es que ya tienen etiquetados de advertencia que son, más claros y que por ejemplo en, en Chile lo que tienen es como un sello que dice este producto es alto en azúcar este producto es alto en grasas entonces como consumidores pues al ver ese al ver esa etiqueta nosotros nos damos cuenta si queremos o no queremos consumir ese producto no uh -huh. ahí ya podría ser la parte individual pero atrás hay una política que lo reguló uh -huh. que en México no tenemos, que este etiquetado es realmente bastante confuso Muy bien, bueno pues eh, pones
10: en la mesa Katia dos temas sumamente por importantes la regulación de la publicidad es este etiquetado donde se deben leer claramente las advertencias. Vamos a regresar en un momento más a este tema. Eh, algo, doctora, que nos decía que tiene que ver con que, pues, normalmente la diabetes más común se da en personas mayores de 40 años, que sin embargo, y desafortunadamente, cada vez son más jóvenes los que les dan este diagnóstico. Yo empezaría por preguntas quizás muy básicas. Hay quien nos esté escuchando en este momento y diga, bueno, ¿yo cómo puedo saber que tengo diabetes? ¿Hay algún tipo de síntomas que nos lleven a decir tengo que ir a hacerme exámenes porque quizás tenga diabetes eso por una parte o como sí como nos damos cuenta y, y que, una segunda pregunta ¿qué causa la diabetes en el cuerpo ya cuando uh -huh. tenemos eh, diabetes?
5: Bueno lo, eh, los síntomas eh, principales son empieza uno con sed a veces empieza a bajar de peso pero esto viene acompañado primero uh -huh. vamos a empezar a a subir de peso, ¿no? El que va a ser como la obesidad es. Eh, el detonante, el digamos. El detonante, Ajá. no necesariamente, uh -huh. pero es uno de los factores de riesgo para desarrollar la diabetes. Uh -huh. Entonces, si nosotros ya tuvimos un tiempo largo con, con obesidad o con sobrepeso, eh, no hacemos ejercicio podemos empezar a tener est estos síntomas principalmente empieza la sed, se siente cansado, uh -huh. a, a veces de repente empieza a, a bajar de peso sin causa uh -huh. o cuando de, dicen por o, ejemplo la boca seca la boca ¿también? seca, uh -huh. etcétera entonces bueno, podemos ir a hacernos una, una aunque sea una glucosa capilar uh -huh. para ver si tenemos niveles por arriba de 100 miligramos de de, de azúcar en sangre y así tenemos estos niveles bueno nos podemos hacer uh, estudios como más más completos, uh -huh. pero al menos podemos este eh, ver está la glucosa capilar que es el como el primer hallazgo o el hallazgo que se ha encontrado eh, en la, que se uh -huh. utiliza para las encuestas no uh -huh. eh, que en la pues es alrededor del 10% de los adultos uh -huh. en méxico que ya eh, padecen diabetes. Y, eh, bueno, con todos los riesgos que esto implica, eh, la salud eh, renal, la vista, la, que le llaman el pie diabético, eh, todas estas eh, 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 características, características de, la, de la enfermedad que, pues, eh, Hacen que nuestra calidad de vida no sea la uh -huh. óptima, ¿no?
10: Yo, yo le preguntaría aquí, aunque no tengamos esa, digamos, información hereditaria, una persona que a lo mejor, pues, es una persona obesa, ¿puede, puede llegar a tener diabetes
5: aunque no tenga ningún familiar? Ah, sí, ¿Es, es sí, así? claro, sí, uh -huh. sí, uh -huh. sí, este, eh, el, 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 la, la obesidad, uh -huh. la obesidad es una enfermedad en sí. Uh -huh y además es factor de riesgo para muchas otras enfermedades cardiovasculares, cáncer Ajá. y una de hipertensión y una de ellas muy importantes es la diabetes. Entonces, Ajá. una persona que es obesa, que eh, pues siempre eh, debe de tener cuidado en estarse checando de Ajá. vez en cuando y, y, y ya a partir de, de ese momento, bueno, eh, hacer estas selecciones saludables de alimentos sí. para tener una buena alimentación y además hacer ejercicio, claro. lo que es una de las cuestiones también importantes para evitar Ajá. el desarrollo de la Y a ver, diabetes. supongamos que
10: a alguna persona le acaban de diagnosticar eh, la diabetes y lleva una vida sana, ya uh -huh. hace ejercicio, cuida su alimentación y demás, como ya tiene la enfermedad, ¿qué, qué le pasa a su cuerpo o cuánto tiempo puede...? estar bien teniendo diabetes pero con, con una vida uh -huh. sana, una vida de calidad.
5: Sí, o sea, es una persona que tiene controlada uh -huh. su, su sus niveles, glucosa, de, azúcar, sus niveles y... de azúcar puede uh -huh. llevar una vida sana, ¿Siempre? o sea, es una enfermedad crónica, uh -huh. pero si tenemos eh, la, la glucosa alta es tóxica es la que empieza a hacer eh, pues el daño en los diferentes órganos, uh -huh. pero si tenemos el cuidado de estar checando nuestra glucosa, uh -huh. nuestra alimentación, hacer ejercicio, podemos llevar una vida sana por, por muchos años, ¿no? es eh, Por muchos años por y muchos quizás años. en algún
10: momento pues sí se... se... Sí se note ah, la situación bueno, en un órgano
5: ajá. Sí, igual ajá. que cualquier otra enfermedad ajá. crónica que con el tiempo pues se va complicando más pero podemos tener muchos años de vida saludable eh, llevando un estilo de vida claro. sano ¿no? Y bueno, pues vamos
10: a regresar en, en, en un momento más eh, Doctora, eh, ¿qué pasa con la gente que no se cuida? ¿Por qué no normalmente o mucha gente no eh, le entra a la dieta, al ejercicio, sabiendo que ya tiene la enfermedad. Pero vamos a regresar un momento al tema de la alimentación y todo este etiquetado. Mucha gente que ya tiene la enfermedad, por ejemplo, que tiene ya diabetes, eh, intenta cuidarse o eh, muchos de ellos no lo logran, no han tenido toda esa capacidad, esa fuerza de voluntad que se requiere para quitarse muchos alimentos que estamos acostumbrados a comer y que tenemos esa eh, ansiedad quizás por la, por el azúcar. Eh, ¿Cómo podría beneficiar este tema que mencionabas, Katia, nutrióloga, eh, para regular esa publicidad? Si se regulara la publicidad, si tuviéramos un etiquetado, yo me imagino que sí se abonaría para que, eh,
19: pues, quizás se reviertan las cifras de la diabetes, podría ser. Claro que sí, o sea, esto como como mencionaba no es una responsabilidad individual únicamente. Entonces, eh, las personas que ya tienen diabetes u obesidad, o las dos, ¿no? Porque eso es lo que sucede actualmente, ¿no? Uh -huh. eh, que quieren tener una vida saludable. Pero hay incluso productos que, es, que los se promocionan como saludables cuando realmente no lo son, ¿no? Entonces, eh, eso quiere decir que, que están siendo engañadas, ¿no? Uh -huh. Que están siendo víctimas del, del, de, la, de la industria de alimentos ultraprocesados y de bebidas también, ¿no? Uh -huh. Que igual al final de cuentas lo que están pues haciendo es dañando su salud. ¿Cómo podría beneficiar si se te, si tenemos realmente un etiquetado, una regulación del etiquetado y de la publicidad y no solamente esas medidas aisladas, no? O sea, es, forman parte de toda una política integral para combatir el sobrepeso y la obesidad, Ajá. que si gustas podemos platicarlo más adelante. Ajá. Pero bueno, esto puede ayudar a que entonces el ambiente que mencioné uh, al inicio de mi intervención, pues tenga sea un ambiente saludable, un ambiente en el que nosotros podamos desem, o sea, desarrollarnos y tener o poder tener elecciones más informadas, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que un refresco de 600 mililitros nos está diciendo que tiene 12 cucharadas de azúcar y que tiene la etiqueta que dice alto en azúcares, uh -huh. pues es muy difícilmente actualmente no lo tiene actualmente tiene los no lo tiene tiene, los, tiene, pero... tiene 63 gramos de azúcar ajá, ajá. y no, eso no, no, no nos dice nada no exacto, ¿qué nos dice 63 gramos de azúcar? entonces y además te dice azúcar no te dice que es el azúcar añadida uh -huh. a los a los alimentos y bebidas que es realmente la que hace daño a la salud o sea el azúcar que está presente en las frutas en, en la leche por ejemplo esa no digamos que no se considera dañina, dañina. Uh -huh. lo que la evidencia señala es que este azúcar que se le agrega de manera artificial a los alimentos y bebidas es la que se relaciona con el incremento del riesgo de presentar sobrepeso, obesidad y diabetes. Uh -huh. Retomando un poco la parte de, de la obesidad con la, con la diabetes, pues es, dijimos que la diabetes es alrededor del 10% de los adultos en México la tienen. Pero sobrepeso y obesidad, los adultos, 7 de cada 10 ya tienen sobrepeso y obesidad en México. Uh -huh. Y en, en escolares y adolescentes ya uno de cada tres niños y adolescentes en nuestro país ya tiene sobrepeso o obesidad. O sea, es una, esto es una epidemia como tal, ¿no? No estamos hablando de un de, de cualquier de cosa. Aislados, esto realmente es un problema de salud pública lugares. muy importante Ajá. que debe de ser atendido y no únicamente desde come bien o chécate, mídete y muévete, como Ajá. no un programa que teníamos, Ajá. sino Ajá. Desde, lo que la, desde lo que el gobierno puede promover para que nosotros como, como ciudadanos tengamos acceso. Y es que se mueven muchos intereses también
10: económicos dentro de todo esto, imagínense que el refresco más popular, imagínense el que ustedes quieran, que les dijera tiene, ¿cuántas dijiste? Cuántas? 12 cucharadas. 12 cucharadas de azúcar, ¿quién
19: quisiera en términos normales eh, tomarse seis 16 cucharadas de azúcar. Es imposible, o sea, si nosotros a un vasito de jugo, de ponle 600 mililitros, o de agua, le echamos 12 cucharadas, 12 no, cucharadas cafeteras, eso. no nos lo podemos tomar, lo uh -huh. que hace la industria es, pues, ponerle, o sea, como mediar, tanto uh -huh. el sabor dulce con, con salado, para uh -huh. que nosotros pues nos da un sabor agradable, ¿no? Y entonces lo busques y lo buscas. Y realmente si sí es una adicción que muchos dicen. Exacto, se creo que ¿no? acabas de
10: decir eso, nos provoca una adicción, una adicción al refresco, una adicción a tales o cuales galletas, a tales o cuales papitas. Y a veces mezclan la sal con, la, con el azúcar y entonces se hace ahí un cóctel muy poderoso para,
19: para enfermarnos. Eso deberían entonces decir los etiquetados. Por supuesto. También, además de decirte el contenido de azúcar, pues sí. igual otra vez decirte si contiene colorantes, ¿no? Si contiene incluso edulcorantes no calóricos, que son los que ahora se ponen en todos los productos de dieta, ¿no? Los productos uh -huh. light, que a lo mejor no tienen azúcar, pero tienen estos otros que, que al final lo que están haciendo, sobre todo lo que sí se ha señalado con la evidencia, es que lo que hacen es que generan esta, este gusto por lo dulce. O sea, tú, uh -huh, tú uh -huh. como consumidor vas a seguir buscando lo dulce, aunque esto no tiene azúcar, pero no todos los productos que tenemos en el mercado, son sin azúcar. Tú vas a seguir buscando dulce, ¿no? Si sí, les suena
10: sí. familiar eso de que sus hijos pequeños lleguen y les digan, quiero un dulce, quiero un chocolate, quiero un dulce, y, y estén ahí ansiosamente pidiéndolos porque quizás ya tengan por ahí un poco la, la adicción al azúcar. Bueno. Pues sí, es de, regresamos ahorita con esto que, que nos decías, regresamos con, con la doctora eh, María del Carmen Iñárritu, eh, decíamos si alguien lleva una buena dieta sabiendo que ya tiene diabetes y se cuida puede llevar una vida eh, muy buena durante mucho tiempo, pero ¿qué pasa a aquella persona que ya sabe que tiene diabetes, que sigue tomando refresco, que sigue comiendo azúcar, que no se cuida en su dieta, que no hace ejercicio? Pues me imagino que todo esto va mucho más rápido, Acelera ese detrimento de sus órganos, pero ¿cómo, cómo, ¿qué le empieza a suceder? Bueno, Yo conozco muchos casos, creo que todos conocemos muchos casos que
5: duran muy poco ah, las personas. Bueno, si este, eh, el exceso de, de azúcar eh, va, va haciendo que. Algo, eh, las células del páncreas empiecen a uh -huh. bueno, a trabajar de más ya eh, tienen este comprometida esta secreción de insulina pero bueno, todavía a lo mejor al inicio todavía uh -huh. pueden secretar insulina, pero eh, si seguimos consumiendo eh, azúcar y azúcar va a haber una como desgaste mayor de estas células del páncreas hasta que ya no puedan este eh, secretar insulina, entonces el azúcar se queda en la sangre y va afectando tanto eh, eh, varias eh, la retina, las, las, eh, las arterias, uh -huh. llega al riñón, eh, puede empezarse a, a formar excesos de grasas sobre órganos que no debería de estar así por ahí, por ejemplo, del hígado, uh -huh. del corazón, y entonces esto hace que pues cada vez... Eh, haya un mucho mayor riesgo, por ejemplo, el, a los diabéticos, se les trata como personas que ya hubieran tenido alguna vez un infarto, o sea, mm -hmm. tienen mucho más riesgo de enfermedad cardiovascular los las personas con diabetes que las que no, no tienen diabetes. Eh, afecta la retina, este, viene el pie diabético, eh, es muy difícil las llagas que se vuelvan a... a, a este a cerrar entonces eh, empieza a tener muchísimos es, daños a la salud que, que bueno cada vez lo hacen más limitada su su vida no uh -huh. eh, como me habías preguntado también una de las cosas muy importantes para eh, para ver que hay mayor riesgo de diabetes es la la obesidad abdominal. O sea, la, esta obesidad abdominal que se mide a través de la circunferencia de cintura eh, es un indicador de grasa en la zona abdominal uh -huh. y esta grasa es mucho de mucho mayor riesgo para enfermedades como la diabetes, enfermedad cardiovascular. Entonces, esa es fácil, es únicamente medir la circunferencia de cintura y, bueno, eh, arriba de 80 centímetros en las mujeres y arriba del 90 centímetros en, las, en los hombres es es de riesgo. Uh -huh. y, y una cosa muy grave es que, por ejemplo, en México el 85% de las mujeres adultas tienen una circunferencia de cintura por arriba de lo deseable, o sea, tienen obesidad abdominal y cerca del 70% los hombres. Entonces, uh -huh. este también aparte de, como decía... Eh, la maestra el set, eh, que el 70% de los adultos tienen sobrepeso, obesidad aparte de el, eh, esa localización de esa grasa es en, las, en la zona abdominal, uh -huh. que es la, la grasa de mayor riesgo para todas estas enfermedades crónicas uh -huh. Así es doctora, hay mucha gente de pronto
10: dice bueno es que soy un gordito sano uh -huh. o no tengo ninguna enfermedad y en ese sentido, eh, pues bueno, sabemos también que hay diferentes tipos eh, de cuerpo. Hay quien siempre se va a mantener delgado uh -huh. por genética, también puede suceder eso. Y hay quien quien tiene kilos de más pero se siente bien. ¿Esto hasta qué momento nos podemos dar cuenta que ya no es algo normal?
5: Bueno, generalmente uh, eh, utilizamos el índice de masa corporal. Uh -huh. Que es de, hay medidas que hay medidas que este, de esa manera. Eh, que indican sobrepeso, pero ya cuando tenemos un índice de masa corporal de 30 por arriba, o sea, por arriba de 30 ya es obesidad, ya es difícil que una persona esté completamente sana padeciendo uh -huh. ya obesidad. Con sobrepeso, uh -huh. muchas veces, a veces es mayor cantidad de músculo, huesos uh -huh. más grandes, uh -huh. o sea, uh -huh. sí hay riesgo, pero no tanto. Pero ya cuando tiene obesidad, ya es difícil, ¿no? A lo mejor se siente bien, pero la recomendación es que se cheque sus niveles de, de lípidos, de glucosa, uh -huh. para, para ver y, y tener muchas veces soy gordito sano y no llevo una vida saludable no uh -huh. aunque seamos no delga existe. No. No existe. seamos delgados con sobrepeso obesidad siempre debemos de procurar tener una alimentación saludable uh -huh. y hacer las ejercicios. personas delgadas también claro también tienen diabetes claro por supuesto. sí sí, Depende sí que entonces, comamos también no aunque sean delgadas no sí. dicen puedo comer sí. lo que sea no una alimentación uh -huh. saludable sea delgado sea, obeso, hacer ejercicio sea delgado, sea obeso, ¿no? Claro. Hablar, para, de... El ejercicio es para todos, no es para todos,
10: no, es para, para la hay que salud. diferenciar por el, solamente por el peso. Gracias, sí. doctora María del Carmen. Eh, maestra Katia, decía siete de cada diez personas tienen obesidad en nuestro país, una cifra, cifra bastante alta. Nos preguntan por aquí que si es conveniente, por ejemplo, utilizar edulcorantes. Eh, no sé qué pueda responder al respecto de eso. O de pronto, ahí yo
19: quiero Esplenda o yo quiero tal o cual marca, ¿no? Sí, estos es como mencionaba, son los edulcorantes no calóricos, ¿no? Que uh -huh. vienen, por ejemplo, en ese tipo de marcas. Que uh -huh. son cada vez más utilizados por la industria de alimentos, ¿no? Uh -huh. Como para poder esconder un poco el dulzor uh -huh. que, que tienen los productos. Uh -huh. Lo que comentaba es justo... Eh, lo importante o lo que no está recomendado es que este eh, que los edulcorantes no calóricos sean consumidos por niños y niñas, uh -huh. ¿no? O sea, eh, en niños eh, sí se han visto efectos negativos y sobre todo, pues también lo que decía es justo que van propiciando y van acostumbrando a nuestro paladar, uh -huh. es lo que incluso se dice como secuestra nuestro paladar, ¿no? sí, sí, Por sí. los sabores intensamente dulces uh -huh. y pues eso hace que, que los niños vayan buscando estos estos sabores dulces y por eso igual empiecen a uh -huh. subir de peso ¿no? desde Así pequeños y pues la presencia de sobrepeso y obesidad es cada vez a edades más tempranas ¿no? uh -huh. eh, eso es lo que se ha visto, ¿no? Sobre todo en, en, en niños y, en, bueno, en población infantil. Uh -huh. Para adultos, pues lo que se, eh, justamente también no se, no se tiene como una evidencia 100% segura, pero se ha, han tenido este, igual estudios que pueden generar este pues cáncer o algunas complicaciones. Pero, uh -huh. pues yo creo que lo más importante aquí, más que más que si sí o si no utilizamos un producto de la industria, es por regresar o, o consumir los alimentos que tenemos de manera natural en nuestro uh -huh. En, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Claro. O sea, los alimentos, las frutas, las verduras, los productos ajá. que están este, cercanos a nosotros, de productores locales, el frijol, el haba, la lenteja, ¿no? La avena, ajá, ajá. o sea, que son, en lugar de estar favoreciendo a la industria, pues favorecemos la economía local ¿no? y, la, y a los campesinos y a las campesinas de nuestro país, ajá. que son los que pues nos dan el sustento y la, y la comida día a día. Entonces, claro. creo que esa sería la, la respuesta que yo tendría. Y la otra, una cosa, si me permites, sí, es que me sí. gustaría mencionar sobre las complicaciones de la diabetes uh -huh. que desafortunadamente y muy trist o sea, de manera muy triste en nuestro país eh, pues el sistema de salud está rebasado ¿no? entonces todas estas complicaciones que tenemos y que se presentan cada vez de manera más frecuente están están pues colapsando todo esto y no tenemos, no hay medicamentos no no hay medicamentos en los hospitales no hay suficientes médicos que los puedan atender, no hay realmente ni hay comunidades que no tienen acceso a centros de salud, ah, recientemente bueno el año pasado en el Poder del Consumidor hicimos un estudio que se llama Voces de la Diabetes uh -huh. en la que fuimos a diferentes zonas del país, norte, centro y sur, a preguntarles a las personas que tienen diabetes, para, para ellos qué significaba tener diabetes, ¿no? Porque... Pues una cosa es el número, pues te estamos diciendo, que es del 10 por 9 punto de las personas, de los adultos en México tienen diabetes. Pero pues eso es un número al final de cuentas. La, el día a día de la gente que tiene diabetes es muy complicado. Ajá. Y si no tienen ni siquiera en el hospital, ni siquiera alcohol o, o gasas, es muy difícil. Que, y, y por ejemplo, el Seguro Popular tampoco cubre la diálisis, ¿no? Ajá. Y la diálisis en las personas que tienen diabetes complicada Ajá. es algo pues, que que llega, ¿no? Uh -huh. Por la por las, por las los daños renales que sufren. Uh -huh. Una diálisis está entre, bueno, el diálisis está entre 1.500 pesos y 2.000 pesos y se tienen que hacer de 2 a 3 a la semana. Uh -huh. Eso no, en una familia de escasos recursos, es muy difícil que lo puedan llevar a cabo uh -huh. y si no se los da el seguro médico, uh -huh. pues mucho
10: menos bueno pues miren yo creo que este tema da para seguirlo platicando mucho y en otros momentos lo seguiremos hablando porque pues tal parece que no entendemos si entendiéramos el poder que tenemos nosotros mismos para prevenir enfermedades yo creo que cuando ya las tenemos y vemos que avanza todo, seguramente mucha gente se arrepiente de no haber tomado cartas en el asunto y haber tomado conciencia tenemos solamente dos minutos más a mí me gustaría que pues nos dieran a ver a grandes rasgos una una dieta sana una uh -huh. dieta sana porque yo veo siempre que vengo a trabajar veo los puestos de tamales llenos los puestos de, eh, de tortas de chilaquiles y demás yo no, digo, de vez en cuando yo creo que es justo y necesario, es parte de nuestra dieta, pero bueno, quien tiene diabetes no. Pero en términos así generales, ¿qué deberíamos de incluir dentro de nuestros alimentos y cuáles prohibitivos y cuáles quizás de vez en cuando?
5: Bueno, pues en general una dieta saludable serían alrededor de cinco raciones diarias de frutas y verduras de diferentes de diferentes Ajá. la variedad es muy importante cinco raciones un puñito este o... pues depende de una por ejemplo una manzana Ajá. este lechuga son dos tazas porque también Ajá. creemos que le ponemos una rebanadita al, al sándwich y, y ya, y ya no, no, son eh, sí. en abundancia la verdura. Y Menos todo, pan y más lechuga. Eh, sí, uh -huh. eh, sobre todo para las personas con diabetes, uh -huh. la, verd la verdura es muy importante, igual como uh -huh. eh, decía Katia, las, las leguminosas porque tienen fibra, la fibra hace que, que no absorbamos el... Eh, es, es azúcar que no absorbemos, son uh -huh. azúcares y habita que este que absorbemos rápidamente la otra clase de azúcar. Uh -huh. Entonces, el, el leguminosas, cereales integrales y bueno, alimentos de origen animal uh -huh. y la, la leche descremada para evitar tantas grasas. Así es. Es evitar. Otro día
10: hablaremos de qué tan sí. eh, benéfico es también ser este vegetariano o vegano, ah, claro. Y demás. Pero de momento sí, también sí, se recomienda comer todas las comidas rápidas, sobre sí, todo sí. no okay. tanto
5: los por ejemplo, los molletes y eso es un, bueno. Como que estamos satanizando mm. nuestra comida tradicional no bueno,
10: Podríamos
5: hacer esas este, sí. frijoles con lente con maíz y eso Ajá. que puede ser una fuente muy rica, muy ¿no? Pero sin tanta grasa. Claro, gracias
10: doctora. Y por último un comentario muy rapidísimo porque ya se nos acabó el tiempo de poner más atención al etiquetado y seguir nosotros con esta apoyando esa lucha para que podamos tener etiquetados más claros que nos fijemos en ellos.
19: Claro que sí, pues bueno, desde el Poder del Consumidor los invito a uh -huh. entrar a nuestra página que es www.elpoderconsumidor.org donde pueden encontrar más información al respecto todas las denuncias que nosotros hemos llevado los, los últimos años para poder exigir al gobierno que tengamos un etiquetado claro comprensible y que realmente informe a los consumidores, ¿no? Y bueno, además uh -huh. del etiquetado, la publicidad, la alimentación escolar saludable, uh -huh. eh, la, los impuestos a las bebidas azucaradas y la comida chaparra, eh, uh -huh. bueno, también la promoción de una dieta de, bueno, de un sistema alimentario que sea se justo, ¿no? Uh -huh. para, para, para la población y además, pues, nutricionalmente adecuado. ¿no? Claro que uh -huh. sí. Bueno, pues dejemos abierto el tema porque es
10: necesario seguirlo platicando por lo pronto muchas gracias eh, doctora María del Carmen Iñarritu, maestra en Neutrología con especialidad en obesidad y comorbilidades profesora investigadora del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM gracias, muchas gracias. y maestra Katia García Nutrióloga eh, investigadora y coordinadora de salud alimentaria del Poder del Consumidor
19: muchas gracias muchas gracias por la invitación y un saludo a tu auditorio y continuamos
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
10: ya está en la línea telefónica Violeta Santiago, periodista allá en Veracruz, y pues les decíamos al inicio, tengo en mis manos este libro que se llama Guerra Cruz, haciendo referencia a muchas cosas que suceden en este estado de la República Veracruz. Eh, Guerra Cruz se llama este libro, rinconcito donde hacen su nido las hordas del mal. Violeta Santiago, gracias por tomarnos esta llamada, muy buenas tardes.
18: Hola, deña muy muy buenas tardes, gracias por la invitación a tu programa. Y pues, sí, efectivamente, este libro llamado Guerra Cruz, que es una unión entre la palabra guerra y, y Veracruz, esta unión que se formó hace muchos años eh, en redes sociales principalmente, pues habla sobre eh, lo que ha sucedido en este estado en la última década, y bueno, de, sobre todo de la descomposición eh, social, que la violencia ha generado en esta entidad del país.
10: Así es, es un, es un libro donde nos eh, llenas de hechos y de situaciones que suceden, eh, sobre todo en los últimos años allá en Veracruz, un lugar muy peligroso para el periodismo. Haces un recuento de los distintos periodistas de los últimos tiempos que han sido asesinados debido a su labor, muchas veces amenazados. Eh, me gustaría que nos platiques un poco, eh, durante estos años que abarca tu, tu investigación y este libro, ¿qué ¿Hacia dónde se va en este tema? ¿Algo ha mejorado la denuncia, el hacer visibles estos casos? Algunos de verdad muy emblemáticos que han sido desde allá, todas las las, eh, las personas cuentan, todos los periodistas, pero hubo casos en especial eh, como el de Rubén que tuvieron ciertas características. Platícanos un poco pues eh, engarzando también al ambiente que hoy se vive allá en Veracruz.
18: Pues bueno, básicamente la primera parte del libro trata sobre la situación del periodismo en Veracruz, cómo uh -huh. es ejercer en el Estado y bueno, es también un, un recuento, una recapitulación eh, y conformación de los perfiles de 22 periodistas uh -huh. que fueron asesinados del 2011 al 2018. Lamentablemente apenas eh, a inicios de este mes se pues, eh, generó un caso más y por lo que ya son 23 en, en esta década, pero eh, no nada más eh, abordo eh, la, eh, los perfiles, lo que fue la vida de estos periodistas amenazados y asesinados, sino que también eh, hago énfasis en, en entrevistar a los periodistas que han sobrevivido a amenazas, a malas situaciones, e incluso a la precariedad, laboral, que también se tiene que decir, eh, al menos en provincia, eh, la situación del, del periodismo en, de materia económica es muy mala, eh, la mayor parte de, de los colegas tienen que tener eh, más de dos trabajos para poder subsistir, y bueno, la mayoría de estos trabajos sin prestaciones laborales o algún tipo de, de seguridad. Entonces, eh, esta primera parte, hablando nada más de, de, de las muertes, que se han dado en el ámbito del periodismo, de la violencia, que no solamente, y, y acoto eso, no solamente viene de, de los grupos delincuenciales, sino también del de mismo gobierno, sino también eh, lo que es ser periodista y sobrevivir en Veracruz dentro de esta profesión.
10: Así es, son eh, estas distintas entrevistas que haces, que son números para reflexionar, como bien lo apuntas. Fueron 53 periodistas del norte, centro y sur de Veracruz para hacer esta muestra sobre la situación general, económica y hasta psicológica del periodismo en el Estado. Entrevistaste a 34 hombres, a 19 mujeres y que esta eh, información que nos presentas nos da cuenta de por ejemplo cuál es ese perfil de los de los periodistas quiénes están quiénes están haciendo estas coberturas muchas veces peligrosas qué estudios tienen cuáles son los sueldos prestaciones cómo lo consideran y cómo lo ven desde dentro de un medio de comunicación los propios periodistas esto es importante porque hay cosas que cambian cuando se hace periodismo en una ciudad grande a una a un lugar eh, a un estado de la república en la provincia cambian muchas cosas eh, también eh, violeta en este sentido y uno de ellos destacas pues es la eh, el tema económico por ejemplo
18: así es hacer periodismo en los estados ¿no? hablando de especialmente de veracruz. Es bastante complicado, en muchas ocasiones, eh, bueno, son 212 municipios. En ciudades pequeñas, un reportero o corresponsal se puede encargar de, de toda la información y hablo uh -huh. desde cuestiones políticas, sociales, culturales, hasta los hechos de nota roja. Uh -huh. Hay eh, muchos casos en los que los periodistas pues tienen que, que cubrir desde accidentes y homicidios hasta eh, cuestiones gubernamentales, entonces es un gran abanico de información, pero sobre todo es la parte de la violencia la que ha venido a, a cambiar más la dinámica del periodismo en, en este estado, porque pues obliga a los reporteros y reporteras a, a inmiscuirse en este tema, a cubrirlos, eh, muchas veces también en horarios eh, muy complicados, en zonas de difícil acceso, con muchos riesgos, pero a veces no queda mayor opción que, que tener que que cubrir esta información.
10: Claro, yo te preguntaba también un poco a, al inicio las formas en que ha cambiado el periodismo, qué ha cambiado eh, si la situación ahora es más tranquila o no o ha, de qué manera ha cambiado porque en esto que nos presentas también no, nos dices que aumentó por ejemplo la autocensura que hay miedo para hacer el trabajo porque pues todas estas agresiones contra los comunicadores ¿Cómo hacia dónde crees que va este periodismo que se requiere y que bueno muchos de ustedes han hecho para eh, reflejar o dar a conocer la realidad que impera en un estado como Veracruz?
18: Eh, lo que yo observo es que vamos en un camino de un periodismo de autorregulación uh -huh. en el que no es tanto un, un factor externo que deliberadamente señale a una redacción o periódico o periodistas. No puedes escribir sobre esto, sino que es desde el mismo reportero o los editores los que deciden a veces qué información puede manejarse por cuestiones de seguridad. Eh, a veces usamos algunos eh, eh, recursos, por ejemplo, como uh -huh. no firmar las notas cuando uh -huh. son cuestiones de hechos de violencia, aunque esto no da demasiada seguridad. Finalmente, quien lea a diario ese medio en particular, pues va a descubrir quién es la persona que escribe. Ahí entonces, ponerle estafa o redacción a una nota no te brinda más seguridad que a veces un poco de, de paz psicológica. Mm -hmm. eh, y a, también a, a veces hay hechos que definitivamente no se cubren, por lo que te comentaba, difícil acceso, horarios complicados, es, eh, poner en riesgo al periodista, y bueno, hay algunos medios que deciden eh, aguardar otro tipo de fuentes más seguras, que uh -huh. casi siempre son las gubernamentales, aunque al final pues esto también nos eh, nos genera un sesgo, ¿no? Nos delimitamos solamente a la narrativa oficial, o a lo que el Gobierno, fiscalía, tiene que decir sobre un hecho de violencia y, pues, no nos permite poder eh, investigarlo uh, eh, de frente, ¿no? En el lugar. Pero bueno, esto uh, uh, con, con el fin de proteger la integridad de los periodistas.
10: Así es, eh, Violeta. Eh, también en algún momento del libro nos encontramos con que eh, nos das cuenta sobre otro otra situación muy grave que es la desaparición de personas y lo titulas Veracruz el cementerio clandestino más grande la muerte bajo tierra y como sucede con desapariciones, con las desapariciones no hay un registro oficial de cuántas fosas hay en Veracruz y esto nos hace eh, eh, nos lleva hacia todos estos colectivos que se han formado de familias de desaparecidos en Orizaba en Córdoba, en distintas zonas de Veracruz, el colectivo Solecito, aquí incluso hemos hecho algunas, algunas eh, entrevistas con eh, personas que, que forman parte de estos colectivos familiares en las varios que nombras aquí eh, tú y que están en esta búsqueda de personas desaparecidas. Más allá también de, de esta problemática con los periodistas, hay gente que está desapareciendo en Veracruz.
18: Efectivamente, la segunda parte del libro trata sobre el tema de las desapariciones forzadas y las fosas clandestinas que están muy ligadas y pues, como bien mencionabas, uh -huh. no hay una cifra exacta u oficial, de hecho en la investigación eh, lo que hago es correlacionar tres bases de datos oficiales, que son dos federales y una estatal sin embargo, bueno, hay un, un, una gran cantidad de datos que se ocultan, eh, especialmente en, en Veracruz, eh, por la parte estatal eh, por parte del fiscal Jorge Winkler Ortiz quien eh, se ha limitado a informar eh, los casos de expedientes de desapariciones durante el periodo de Javier Duarte de Ochoa, sin embargo no ha sido muy claro en explicar qué es lo que pasó en el bienio de Miguel Ángel Llunes Linares y esto bueno eh, lo que podemos ver a todas luces por una mm. cuestión política, pero mm. los datos que logramos rescatar es que eh, de los 212 doce municipios, eh, al menos 130 municipios, es decir, más de la mitad tiene al menos un expediente de desaparición eh, que está todavía por, eh, bueno, abierto, que todavía uh -huh. se debería estar investigando una persona que no ha sido localizada. Uh -huh. Y en el caso de las fosas, también a través de solicitudes de información eh, de varios periodistas, eh, solicitudes que también realicé, eh, testimonios de colectivos, registros hemerográficos, bueno, logramos construir una especie de, de fosario, un registro uh -huh. de, de fosas del 2010 al 2018 y, bueno, contamos al menos 460 fosas y cinco pozos. Eh, y que han dado como resultado la exhumación de al menos 993 cuerpos y cráneos. Uh -huh. Es decir, es mínimo es esta cantidad de personas. Además, decenas de miles de fragmentos óseos que pueden corresponder a bueno, una cantidad que, que no podemos precisar de personas porque uh -huh. en algunos casos los restos se pasaron por molinos de caña... Vaya, se redujeron al, al máximo. Uh -huh. Y bueno, esta pues, esta situación de las fosas eh, en al menos 58 municipios, es decir, estamos hablando prácticamente en uno de cuatro uno, uno de cada cuatro municipios de Veracruz, eh, pues ha tenido ha sido escenario de una fosa clandestina. Así y es. si esto lo comparamos uh -huh. con los datos de los colectivos, pues eh, se quedan muy cortos. Uh -huh. Los colectivos estiman que hay al menos eh, pues más de mil desaparecidos en Veracruz. Uh -huh. La mayoría de los casos no han sido eh, denunciados oficialmente. Sí.
10: Así es. Haces también un recuento de niños de jóvenes que también se han visto desafortunadamente involucrados en estas historias que se deben de contar. Y bueno, pues finalmente terminaría también con esto de qué pasa en Veracruz. En Veracruz no pasa nada, eh, cambian los gobernadores, cambian las autoridades, pero qué... ¿Hacia dónde vamos en este en este tema? Decías en la parte última del libro, eh, acababa de, to de tomar posesión el último, el último gobernador, porque ya sabemos cómo fueron las cosas con Javier Duarte. Es importante saber qué, qué sucede también en las cuestiones del poder. ¿Pasa algo en Veracruz? ¿Va cambiando para bien? ¿Está cambiando para peor? Preguntas que, que nos dejas también con el libro.
18: Sí, pues prácticamente el, el libro lo terminé de escribir en el dos mil dieciocho para entonces ya sabía del triunfo de Cuitláhuac García Jiménez con lo que se da la tercer transición política de Veracruz que es un uh -huh. un, un caso ejemplar porque se en Palma también con la situación nacional, ¿No? Un estado gobernado por ochenta años por el mismo partido, por el PRI, uh -huh. después hace esta transición política hacia el Partido Acción Nacional, y bueno, ahora en el dos mil cambia con el nuevo partido, y bueno, llega eh, Cuitláhuac García. Uh -huh. eh, sin embargo, en cuestión de, de violencia, al menos de datos estadísticos, eh, la situación en Veracruz es todavía más grave que en años anteriores, y eso es algo, eh, es, un, es un fenómeno que, que llama mucho la atención porque a pesar de, de los horrores que se documentaron y que pusieron durante el tiempo de Javier Duarte, en términos de, de ciertos delitos, eh, en el gobierno que, que lo precedió fue peor y actualmente también estos eh, índices son más altos. Esto lo que eh, nos demuestra es que eh, la violencia se ha enraizado y que se ha expandido e incluso ha rebasado a las mismas instancias gubernamentales, lo que nos lleva a ver que independientemente de quién esté al mando, eh, la violencia los ha superado de todas formas. Obviamente quienes están a, a cargo del poder pues tienen la la obligación y responsabilidad de implementar las políticas públicas pertinentes para poder eh, garantizar la seguridad a, a sus gobernados, pero bueno hasta el momento eh, la mayoría de estas políticas o no o han fallado o no han demostrado su efectividad el último gobernador señala o daba un plazo de al menos dos años para sí. que bajaran los niveles de inseguridad. Eh, más recientemente el presidente de la República fue a Veracruz y pues acortó este plazo para octubre de este año. Sin embargo, bueno, con los números que tenemos no, no vislumbro que uh -huh. esto se vaya a lograr. Bien. Definitivamente la situación de Veracruz es complicada, uh -huh. es algo que no se va a acabar eh, de la noche a la mañana. Eh, son muchos años los que esto se ha generado uh -huh. y bueno, eh, como cualquier hecho o fenómeno social, pues tiene que tener un, un clímax y, y, y decaer, ¿no? La, la cuestión y que es el, el final abierto de este libro es sí. preguntarnos cuándo, cuándo realmente será ese clímax, si ya lo uh -huh. vivimos y, y estamos encaminándonos de nuevo hacia la tranquilidad, sí. o si todavía vienen Cosas más
10: graves. Bueno, pues Violeta Santiago, muchas gracias por esta, por esta entrevista con nosotros, estos minutos donde eh, pues nos hablas de esta investigación que hiciste, donde se exhibe toda esa cadena de indolencia desde gobernadores, agentes ministeriales, presidentes municipales, policías, ante pues la sociedad que es la afectada. Es toda una cadena, y si uno no hace tu trabajo, se refleja, pues, en, en prejuicio de, de los demás. Muchas gracias por estos minutos.
18: Muchísimas gracias, De Llanera. y bueno, pues el anuncio de que ya el, el libro lo pueden encontrar en la Ciudad de México y en uh -huh. otros estados de la República, en Veracruz también, sí. pues en las librerías principales, y ojalá sea un, un testimonio valioso que pueda aportarle algo a nuestra sociedad.
10: Bien, Guerra Cruz, rinconcito donde hacen sonido las hordas del mal, de Violeta Santiago, el prólogo es de Carmen Aristegui, es Editorial Aguilar. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Muy buenas tardes.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
10: Esto fue Prisma RU. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su compañía. Lo esperamos mañana en punto de la una de la tarde, de una a tres, de lunes a viernes. Los esperamos. Recuerden que estas emisiones de esta semana son grabadas correspondientes a las vacaciones de julio, a las vacaciones de verano, aunque sabemos que y esperemos que mucha gente siga resguardándose en casa. Así que lo esperamos mañana. No se pierda el programa. Recuerde que también estamos atentos a las redes sociales. Y a todo aquello que nos quieran expresar, ahí los leemos, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. A nombre de todos mis compañeros, muchas gracias, yo soy Deyanira Morán y nos escuchamos mañana. Buena tarde y buen provecho.
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo